0: Igreja. O tema da nossa mensagem hoje é buscar as coisas do, do alto. Eu estava lá atrás, na, quando eu fiz essa arte aqui, eu não pensei nisso. Mas você vê que é uma mão, uma mão buscando a, buscando a santidade de Deus. E para a gente buscar as coisas do alto, a gente precisa, primeiro, é, soltar as raízes dessa terra podre que nos segura. Porque se a gente pode, só pode atingir alto, o alto de Deus, se a gente se livrar Das coisas terrenas. E isso nós vamos tratar hoje nessa carta de Paulo à Igreja de Colosso. Amém? Vamos lá. Colossenses 2, a partir do capítulo 20. Amém? Vamos lá então, gente. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda se viveis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis as quais coisas todas hão de perecer pelo uso segundo os preceitos e doutrina de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate contra a satisfação da carne. Capítulo, é, vers- é, capítulo 3, continuando. Se, pois, fosses, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado a destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima e não nas coisas e não nas da te- nas coisas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Exterminai todas as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mentais uns para os outros, pois que já vos despedistes do homem velho com os seus feitos. E vós vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquilo que criou. Onde não há grego, nem judeu, judeu circuncisão, nem incurcisão. Bárbaro cita, escravo ou livre, mas Cristo em todos. Amém? Até aqui, irmãos. Vamos lá. Irmãos, essa carta é uma carta que, que, que o apóstolo, apóstolo Paulo escreve, ele escreve a Igreja de Colosso. O cenário, a Igreja de Colosso não é uma igreja que o apóstolo Paulo plantou. É uma igreja que foi plantada por um discípulo de Paulo. Paulo esteve dois anos em Éfeso, cerca de dois anos, quase dois anos, e ele, ministrando nessa, nessas, igreja, nessas igrejas, ele... As pessoas que estavam lá ouvindo a palavra do Senhor, pessoas se converteram, e entre essas pessoas que se converteram estava um irmão chamado Epáfras. E esse irmão plantou essa igreja em Colosso, plantou também em Herápolis, plantou em Laodiceia também, se não me engano. E essa, as igrejas estavam crescendo. E num dado momento, começou a ser disseminado nessas igrejas alguns ensinamentos que não Condiziam com aquilo com os ensinamentos que Paulo tinha trazido, que Paulo tinha ensinado. O caminho do Senhor, as pessoas estavam deturpando esse ensinamento, colocando coisas nesse ensinamento que estavam, além de desviar as pessoas da fé, estavam desviando as pessoas de Cristo. E pior, algumas pessoas estavam até saindo da igreja. A igreja estava, as pessoas estavam se afastando da igreja. Essa casa de Paulo é grande, nós não vamos tratar de toda a carta de Paulo, vamos tratar em parte da casa de Paulo. Hoje eu vou tratar uma parte do legalismo, uma, uma, é, buscar as coisas do alto, que é o nosso tema, né, e deixar o pecado para trás. É, eu peço, irmãos, que prestem atenção em algumas coisas. Hoje a palavra vai ser um pouco pesada, eu falo, eu falo coisas que muita gente não gosta de ouvir, são coisas que Deus colocou no meu coração, que precisam ser dita na igreja do Senhor, que vai doer ouvir algumas pessoas, que infelizmente a gente tem que falar que não tem como a igreja do Senhor tratar só de salvação que, que tudo é bonito, que é o jardim do Éden, mas gente, para chegar no jardim do Éden tem que se lavar, tem que se limpar. Que eu falei, para chegar a buscar as coisas do alto, vai ter que soltar as raízes da terra podre, porque se nós não soltarmos a raiz da terra podre, nós vamos continuar na terra, nós seremos terreno. Jesus voltar e ver a igreja subir, a igreja ficar presa na terra. Entendeu? A única maneira de nós ficarmos livre, livre dessa terra, é nos livrar dela. Amém. Então, vamos lá. Nós vivemos nesse mundo, irmãos. Nós somos suscetíveis às coisas desse mundo. A sociedade ao nosso redor, tanto a escola, o trabalho, é, o meio digital, a TV, tudo isso nos influencia. Por vivermos nessa, nessa sociedade, nós, nós somos moldados sem querer, às vezes, né? por mais que a gente vigie, por mais que a gente lute, por mais que a gente aprenda as coisas, a sociedade nos molda. É como se você vivesse muito tempo num país, começasse a pegar ah, os caguetes da linguagem, né? Começa a pegar as maneiras de falar, os trejeitos. No mundo que nós vivemos, nós somos suscetíveis a isso. E vou deixar bem claro uma coisa. Eu não estou aqui para pregar legalismo, mas existe uma coisa chamada lei moral. É, as, as, quando, a gente, quando a gente toca das par, da parte moral das coisas, as pessoas logo pensam, está sendo legalista, está apontando o dedo, mas infelizmente, irmãos, a igreja do Senhor é para correção, não é legalismo, porque o legalismo é aquilo que é, que é, é aquilo que coloca, é, que impõe a você uma coisa para chegar a Cristo, não, a lei moral não impõe a você uma coisa para chegar a Cristo, mas impõe o medo de você viver como cristão, mostrar quem é você, é a sua roupa que você veste, um cara que trabalha no banco, ele não pode chegar no banco de camiseta e bermuda para trabalhar no banco. Ele tem que usar a roupa do banco. O advogado geralmente usa, o advogado, o juiz, usa terno e gravata. Não é legalismo. É o que tem que ser feito. Nós, como cristãos no mundo, nós temos que andar dessa maneira. Tá bom? O pastor pregou, o pastor pregou no último culto aqui, foi também pesada a palavra, foi, foi, e o um, um jargão que ele falou que, que as pessoas usavam muito, são todas as coisas que são lícitas, lícitas Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é o jargão do mundo, tá? A Bíblia fala sobre isso, mas nós cristãos estamos usando esse versículo de uma maneira errada. Porque, a partir do momento que eu falo, não me deixarei dominar por nenhuma delas, eu tenho poder sobre o pecado? Nós cristãos temos poder para para dominar o pecado? Eu Eu posso, por mim, largar de ser pecador? Por exemplo, eu, eu, eu bebia no mundo. Eu posso chegar hoje, chegar no boteco ali e falar, dá uma pinga aí que eu vou beber. Eu não bebia bebida, cerveja na época. Eu posso chegar, quantas cerveja que eu vou beber? E vou sair? Não, eu vou tomar só uma porque eu tenho domínio. Isso existe, moço Eu estou falando de um pecado, mas existe N pecado, porque cada um é atacado numa coisa. O pastor falou, uma coisa, falou, falou sobre gatilho na última, no último culto. Todos nós temos gatilhos aquele gatilho que leva você a fazer coisas que não é devida. Não é devida, é pecado. Cada um tem um tipo de pecado. Não existe um pecadinho um pecadão. Eu dei um exemplo uma vez aqui no, no, no estudo: se colocar um balde de água cheio de estrume e te dar para beber, você vai querer? Você morrendo de sede, você vai querer? Você não vai querer, eu um balde com estrume. Mas se eu te der um balde de água só com o meu dedinho, a pontinha do estrume, colocar, você vai beber? Também você não vai, porque está sujo do mesmo jeito. Então não existe pecadinho e pecadão para Deus, tá? A igreja do Senhor, irmãos, ela sempre foi atacada, sempre foi o alvo, desde o início, desde o início a igreja sempre foi atacada. No início era pelos os judaizantes. Por que, por que os judaizantes? Eles não entenderam a suficiência de Cristo. Cristo morreu na cruz, Cristo ressuscitou, Ele pagou um preço por pecados que não eram deles, Era o pecado que o nosso. Está lá em Hebreus, Hebreus 4, 15. Ele se fez pecador em nosso lugar, Nós, nós que deveríamos estar pagando aquele preço. Mas nós não poderíamos pagar esse preço porque Deus não receberia de nós. Só Ele poderia pagar esse preço. Só Ele poderia pagar esse preço pela humanidade. E os os judeus que que esperavam o Messias, eles não entenderam isso. Eles achavam que além além daquilo, além daquilo que aconteceu na cruz, tinha que colocar mais alguma coisa para a salvação. E, e entre, entre essas coisas, eles, eles tentaram, queriam, queriam né, embutir a lei moral, é lógico que a lei moral tem que, tem que existir, a lei moral não foi abolida, tá? mas de uma maneira errada, embutir a lei, a lei dietética, a forma de comer o que podia o que não podia comer, eu, eu vou tratar no versículo mais abaixo, e outra coisa exigiu a circuncisão, a circuncisão. Todo novo convertido deveria ser circuncidado, como se isso fosse é, é, algo para a salvação. Se você não fosse circuncidado, você não seria salvo. Algumas pessoas falam hoje, se você não fosse batizado, ó, você é pagão, você, vai, você vai ser, não vai ser salvo. Não é bem assim. Lógico, nós temos que ser batizado. Mas não, você não pode colocar a sua salvação em cima de um ato. É em cima da sua fé, daquilo que você crê, daquilo que está no seu coração e, e, e pelo que você acredita de verdade. Isso acontece hoje? Acontece. Acontece muito. A nossa igreja, graças a Deus, não temos isso, tá? Mas tem igreja ainda que prega o sábado, o sábado sagrado. Coloca os menores nos púlpitos, os clãs da igreja, como se fosse aquilo lá, um ídolo. As pessoas passam perto e acho bonito. Constrói o templo de Salomão, vocês conhecem a igreja, eu vou citar nome. carrega a Arca da Aliança nas costas, fazendo aquele trajeto bonito que desceu no Velho Testamento. toca o chofar na igreja, não sei para quê. E que pior, pega esses mimos, esses objetos, e vende esses objetos, com um objeto de quê? De troca por alguma coisa. Oh, nós temos uma arca da Aliança aqui, que, o, que trouxeram de Israel, trouxeram lá, trouxeram lá dia 25 de março. Aí, essa arca, essa arca, e essa arca vai ser para quê? Se você comprar, você vai ter prosperidade na sua vida. Se você comprar, você vai ter cura da sua doença. As pessoas compram aquilo ali e para casa. E começam a achar que aquele objeto vai fazer alguma coisa na sua vida. E não é assim que funciona. Já vi muitas pessoas vendendo esses ditos objetos nas igrejas, objetos de Israel, para você ter alguma coisa sagrada na sua casa. E é mentira. É lógico, irmão. Se você quiser ter a sua estante lá uma menorana, talvez você quer decorar, não tem problema, nós, nós, a nossa raiz é judaica, não tem jeito, nós, o cristianismo nasceu lá atrás, Era judeu, depois que o cristianismo, se quiser colocar alguma coisa, não tem problema, agora você não pode pegar aquele objeto e idolatrar, achar aquele objeto vai te levar lá em Israel, que em Israel, nós falávamos hebraico hebraico, nós vamos ter que orar em hebraico, porque Deus só entende hebraico, um absurdo, entendeu? São coisas, e essas coisas eram colocadas... Estava sendo colocado por pessoas dentro da igreja de Colosso e estavam deturpando a fé das pessoas. Amém. (risos) O que aprendemos desde que fomos convertidos pelo Espírito Santo? O que nós aprendemos até hoje? Nós aprendemos nos cultos de domingo, nos cultos de quarta-feira, porque quarta-feira, irmãos, se você não vem no culto de quarta-feira achando que quarta-feira é estudo, você está enganado, é culto. Mas pelo momento que você vem adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, que você pode até falar, você tem, você, tem, você tem a oportunidade de perguntar, é um culto. Quarta-feira é um culto, culto a Deus. Nós estamos aqui reunindo como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, para cultuar o Senhor. Ah, não vou na quarta-feira, que é só estudo, depois me Não, só vou no domingo. tá, tá fazendo errado, tá, irmão. Vamos lá. Vamos voltar, vamos voltar um pouquinho. No, no, do, no capítulo 2, atrás lá, mas vamos, vamos voltar um pouquinho lá no versículo 8. Só voltar a parte com um golinho aí. Está escrito assim, ó. Tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs. Filosofias e vãs sutilezas, segundo a, a tradição dos homens, segundo o rudimento do, do mundo e não segundo a Cristo. Esse segundo a Cristo é o ensinamento do apóstolo Paulo, que seguia, ele pegou o ensinamento que ele aprendeu com Cristo. E as pessoas, esses homens, estavam levando filosofias, estavam levando, até inventando coisas e levando para a igreja. Mas eu pergunto para você, meu irmão, o que que isso tem a ver com o estudo de hoje? Oh, com, com a palavra de hoje, estou falando estudo. O que tem a ver, o que, que isso tem a ver com a palavra de hoje? Porque na, naquela, na, na, no início da igreja de Colosso, eles tratavam com os judaizantes. Hoje nós tratamos com o mundo. Porque o mundo tem trazido coisas para dentro da igreja. Não só o um mundo, 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 mundo ateu, mundo é, idólatra. Ou, até outras religiões têm trazido coisas para dentro da igreja. Pessoas têm trazido coisas para dentro da igreja. Trazeram coisas de outras religiões para dentro, para dentro da igreja do Senhor. Coisas que não, foram, não estão na Bíblia. Coisas que o homem criou. De, vamos sentados no seu cantinho, maquinou e trouxe da igreja. E nós vamos tratar com algumas coisas com algumas dessas coisas para a gente poder, como diz o irmão, irmão Giovanni, ele falou aqui, para adorar o Senhor em espírito e verdade. Porque nós temos que adorar o Senhor em Espírito e em verdade. Tem que tirar essas mentiras, essas coisas que colocaram, que, que, que nos, que nos mancham para chegar a dia do Senhor. Amém? Vamos ao capítulo. Vamos começar. Vamos. Vamos. É, é, dois a partir do 18. Onde nós começamos. Primeiro. Ninguém se faça hábito contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfado, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, sua mente carnal, e não retendo a cabeça do qual. Todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui a palavra aqui, não se faça árbitro. Eu, na, na versão de vocês, pode estar juiz, pode estar... É... Outra palavra mas quer dizer que é, alguém se fazendo de juiz na sua vida, alguém mandando você fazer alguma coisa. Aqui, aqui ele fala, é, fazendo árbitro contra vós, querendo julgar vocês. Nesse caso aqui, não é julgar pelo é aquilo que vocês fazem, mas julgar por aquilo que vocês não fazem de acordo com aquilo que eles ensinam errado. Os judaísantes mandavam, você tinha que comer carne, você não podia, poderia comer carne de porco. Você deveria lavar as mãos sempre antes de comer. Você deveria é, Guardar a lua nova, guardar sábado. Essas, todas essas coisas que, que tinha que fazer, ele faz, esses árbitros, essas pessoas se faziam de árbitro para julgar a igreja. Falar, se você não fizer, você vai ser excluído. Se você não fizer, você não faz parte do corpo. Se você não fizer, você tem que sair da igreja. Essas pessoas faziam isso. Elas faziam isso. E, e além de elas fazerem isso, ela, elas colocavam coisa na igreja, por exemplo, seguindo o texto, pretestando humildade. Esse, esse, essa palavra pretestando humildade, esse, esse termo, eu fiquei meio confuso e fui pesquisar sobre isso. E o que eu achei foi autonegação. O que, que é autonegação? Autonegação é o jejum. É você se autonegar é, de fazer alguma coisa. E o jejum, ele é importante para a igreja, irmãos? Irmão, o jejum é importante para a igreja. Você jejuar, se santificar não é importante para a igreja? Mas eu faço uma pergunta para você, por que, que você jejua? A pergunta é, por que que você jejua? Você você vai me responder. Ah, eu jejuo para a minha santificação. Eu eu jejuo para me aproximar de Deus, para matar a minha carne. Eu jejuo por um propósito. Só que o jejum, irmão, feito de forma errada, errada, ele só só te traz uma coisa. Dependendo do período de tempo que você faz, você pode emagrecer. Pode emagrecer. Na minha ex-igreja, fazia jejum de 21 dias. É o tal jejum do Daniel que eu nunca entendi aquele jejum. Era sem doce, sem carne, sem TV, sem internet. O que mais? Hã? Refrigerante. Sem refrigerante. Sem refrigerante, sem doce, beleza. Só vai ter que a glicemia lá embaixo. Bom, bom pra sua saúde. Sem carne, colesterol, triglicerídeo, tudo vai cair. Beleza. Bom. Mas o que isso tem a ver com a sua fé? Ah, não, eu vou deixar de comer pra matar minha carne. Comer mata carne? tá é, sem TV só pode a TV do bem qual que é do bem só a internet só a internet do bem ó irmão só pode mandar o WhatsApp para pessoa para dar uma notícia para poder falar alguma coisa duvido que o irmão faz isso gente está vendo o que seus olhos ficam assim o que é que o outro falou lá o que está é acontecendo e, e, e a coisa que eu nunca entendi jejum do jejum Daniel que o jejum do Daniel não é isso nunca foi isso nunca foi isso nunca foi isso não, não vou julgar não estou aqui para julgar esse jejum de Daniel, estou dando só um exemplo. O problema ele não está no fazer, mas o porquê fazer. Você tem que jejuar. Seria muito bom jejuar. O irmão que se dedica ao jejum, se dedica a ler a palavra, se dedica a tempo de oração. Mas por que, que você faz isso? Porque não adianta você fazer jejum de Daniel, voltando ao de Daniel de novo, fazer 21 dias de jejum de Daniel e ficar 344 dias, isso mesmo, né? 344 dias do ano pecando. O que, que adianta isso? Hum. Vou fazer jejum de uma semana, sete dias, vou ficar sete dias sem, sem tomar café, vou almoçar, só vou almoçar para dedicar o Senhor para a minha santidade. Eu te pergunto, e o resto do ano? Não vai se santificar mais, não? Gente, nós temos que nos tirar nossas raízes. Você, você pode jejuar sim, irmãos. Você deve jejuar. Você deve tirar um tempo para matar, a sua, matar a sua carne para provar que você ama o Senhor. Amém. Você pode tirar um tempo, você tem que tirar tempo de oração pensando em falar com Deus. Que, aliás, é, eu já vi pessoas falar: não, Senhor, se eu ganhar isso, eu vou orar mais vezes, eu vou fazer mais isso. É obrigação do cristão. Ah, Senhor, se esse ano essas coisas acontecer, eu vou ler a, vou ler a Bíblia todinha. É obrigação do cristão ler a Bíblia. As pessoas fazem é, fazer troca com Deus, é como se, quem já viu o filme da Ladin, como se Deus morasse numa lâmpada mágica. E cada um Sabe como é que esfrega para Deus aparecer e atender seu pedido. Gente, Deus não é gênio, não. Não é gênio, tá? Vamos falar depois, mais para frente, sobre a mamon e o dinheiro. Vocês vão ver. Deus não está aqui à nossa disposição, não. É nós que estamos aqui à disposição dEle. Ele nos fez para a glória dEle. Seja feita a vontade dEle e não a minha vontade. Não é assim. A gente ora, você seja feita a sua vontade. Hoje não é orando, Senhor, seja feita a minha vontade. A gente não ora assim. Amém. Nós temos que nós temos que fazer essas coisas com o um espírito abnegado. Sabe o que é espírito abnegado? Sem troca, sem esperar resposta. Porque eu posso estar passando a maior doença da minha vida. Eu não tenho que fazer um jejum de sete dias para Deus me curar. Eu tenho que se, me manter firme na fé em Cristo, porque se Deus quiser me curar, Ele vai me curar, independente da minha doença. Eu não posso trocar, trocar fazer troca com Deus, falar assim: eu descobri uma chave mágica que se eu fizer isso, o Senhor me cura". Isso não existe, gente. Deus vai curar pessoas, Deus vai salvar pessoas, Deus pode até prosperar pessoas que estão no caminho do Senhor. Não é assim que você faz com o seu filho? Ou você acha que o seu filho vai ficar uma semana fazendo coisas boas para você dar um tênis novo para ele? Não é assim, a vida da gente não é assim não. Você tem que começar a encarar a religião, encarar Deus, encarar a vida cristã com uma coisa certa, a coisa real. É todo dia. Eu não sou crente... Em sete dias de jejum. Eu não sou crente em quando eu estou lendo a palavra. Eu não sou crente quando eu sou... Só tô, só tô, é, eu sou crente 24 horas por dia. Eu sou santo? Isso que estou falando aqui é na minha vida? Não, irmão, eu erro também. Eu erro também. Eu estou sentado igual vocês ouvindo a mesma palavra, a mesmo chicote que parece que tá, pode estar tá batendo as costas de alguns, eu também estou recebendo nas minhas. Porque eu também não sou santo. Eu tenho muito o que mudar. E quando eu vi essa palavra... Pior ainda, porque eu falei, caraca, eu vou ter que falar isso e eu sou um desses. Entendeu? Eu vou ter que falar com pessoas presas, sendo que eu também estou preso lá dentro. É difícil, irmão, mas é a verdade do Senhor. Nós temos que buscar a Deus, como o, irmão, como o Giovanni falou, em espírito e verdade. Como é que eu posso buscar um Deus em espírito e verdade se eu estou mentindo para Deus? Porque muitas pessoas acham que estão mentindo para Deus. Quando você negocia com Deus, na sua sua mentezinha lá, você acha que você está enganando Deus. Mas não está enganando Deus. Bom, capítulo, versículo 20 do capítulo 2, continuando. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo, vos sujeitais à ordenância, não manuseis isso, não proves aquilo. Não toques naquilo outro segundo os preceitos de doutrina de homens, pois todas essas coisas com os usos se distraem, se destroem, tais, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. E falsa umidade, humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O pastor tem batido muito nessa tecla. Sensualidade, pecado, pecado carnal, sexual. Irmãos, vamos lá. Quando eu eu, eu estava falando sobre o jejum, eu lembrei de uma outra coisa coisa também. O texto diz que, todavia, não tem valor algum quanto a sexualidade. Se se tem exemplo do jejum, se tem exemplo até de orar, até de ler a palavra, você você faz essas coisas no intuito de, de, de se santificar e se livrar daquilo. Passa passo um período e você, naquele período que você está fazendo, você está livre. Mas quando você sai daquele período, você volta a fazer as mesmas, as mesmas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava conversando com meu pai e minha mãe aqui no canteiro, minha mãe no canteiro aqui, aí, deu um dado momento, meu pai saiu, saiu às pressas, e a mesma mãe falou assim, ah, vai lá na, na peixaria comprar um peixe, porque hoje é sexta-feira. Eu falei, mas não é sexta-feira santa. Porque geralmente o pessoal come peixe na sexta-feira santa, né? na sexta-feira santa, aí ela falou comigo que a igreja falou que toda sexta-feira deveria comer peixe. Eu falei, achei aquilo estranho. Aí eu fui pesquisar. Diz que o Código de Direito Canônico afirma que toda sexta-feira do ano deve ser reservada para abstinência da carne, ou outro alimento, e esse jejum pode ser realizado, pode ser até substituído por obra de caridade ou outra coisa. A abstinção da carne na sexta-feira santa, na sexta-feira, não só santa, na sexta-feira, acontece com, em respeito do derramamento de sangue de Cristo. Aquele, no caso, esta feira santa. Mas, que ele deveria fazer essa, 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 esse, essa dieta, ou esse jejum, não sei, toda sexta feira. Para quê? Para se afastar do pecado. Aí eu te pergunto, qual é o alimento que afasta do pecado? Onde é que na Bíblia tem que um alimento afasta alguém do pecado? Eu fiquei me perguntando, onde é que existe isso na Bíblia, gente? Alimento que afasta alguém do pecado. Aí eu, aí eu comecei a pensar. E a igreja do, e a igreja do Senhor? Eu vou perguntar, vocês respondem, vocês ficam na mente de vocês, na mente de cada um de vocês. Sexta-feira santa os irmãos compram bacalhau, ficam enfrentando fila, vou correr atrás do melhor preço para casa, para poder comer bacalhau na sexta-feira santa? Se vocês fazem isso, irmão, eu vou falar sério com vocês. Vocês não estão lendo Bíblia, não. Em lugar nenhum na Bíblia tem isso, nenhum apóstolo fez isso, Jesus não falou isso. Eu não, eu não sei de onde tirar essa, essa loucura, bom para o comércio, o comércio fica, o comércio bomba, né? Vamos dizer assim, todo mundo vendendo peixe, os irmãos é, correndo atrás disso. Isso é doutrina de homens, pois essas coisas com o uso se destroem, tais coisas têm efeito de aparência e sabedoria. É sabedoria porque um padre falou que nós viemos de uma cultura católica e as pessoas até hoje vão guardando essa cultura, cultura de homens. Tem culto em si mesmo. Sabe o que é isso? Idolatria. As pessoas fazem idolatria. É igual o coelho da Páscoa. Idolatria. Eu não, sei, não sei que santo coelho é esse que eles colocam na Páscoa, nunca pesquisei sobre isso, mas bacalhau é idolatria, irmãos. Jesus não era um peixe, ele é um homem você falar que você não quer comer carne porque você está comendo a carne é a carne de Cristo, que nem na Bíblia tem isso, vai lá, mas tem que ser peixe. É falsa humildade. é um rigor ascético. Sabe o que é rigor ascético? É uma vida de devoção exagerada no sentido de receber algo de Deus. As pessoas que fazem aquilo para receber algo de Deus. Também é a doutrina de um homem. Não tem valor contra a sensualidade, isso não vai mudar a sua vida, isso não vai deixar, de você, fazer você, deixar você de pecar, isso não vai te fazer mais forte contra o pecado, não vai, adiantar, não vai mudar a sua vida. Jesus, porém, disse, vocês não entendem Aquilo que entra pela boca, vai para o, vai, vai para o ventre e sai em lugar escuso, não preciso, não preciso nem falar o que é, é só comida entrando e saindo, irmãos a doutrina de homens. A igreja de Cristo não tinha isso. Mas O, que, é que, Cristo, o que, é que Cristo ainda fala? Mas o que sai da boca vem do coração. Não é o que entra na sua boca que vai mudar a sua vida. Mas o que sai da sua boca. Nós pegamos na, na, naquela sequência de Tiago, né? Sobre refrear a língua. Como é que a língua, ele é um leme que direciona a sua vida para o bem ou para o mal. Você pode salvar vidas, vida, pode destruir vidas. Você pode adorar a Deus e adorar o demônio, com a sua língua. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Vamos para o capítulo 3. Portanto, se, se, agora, agora já muda, lá fala, se vocês morreram, agora, se, agora no capítulo 3 diz, se já ressuscitaste com Cristo, onde está assentado, peraí, vou aqui em cima que é mais fácil, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta, Juntamente com Cristo. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também manifestarei com ele em glória. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Nós, não podemos, nós morremos em Cristo, irmão. Nós ressuscitamos em Cristo. Cristo Cristo está em nós. Nós não podemos viver com com os mesmos pensamentos do passado. Nós não podemos cometer os mesmos erros do passado. A porca não pode voltar a chafurdar na lama. Não pode. Nós mudamos. Nós até falamos um um versículo esses dias, Dá um versículo complicadíssimo esses dias aqui, né, lá de Hebreus. Se você pecar de novo, se você foi iluminado, se você recebeu dons espirituais, se você... Se você foi iluminado, você não pode, o Cristo, você vai, o Cristo vai, vai ser crucificado por você de novo? Nós já passamos essa fase, nós não podemos voltar ao que era antes. Jesus, a nossa vida, demonstra, ela tem que estar oculta em Cristo. Lá, lá em João 17, do e 24, diz o seguinte, Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, que tu me enviaste e, e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Para que venham, que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste é, antes da fundação do mundo. No, versi- no versículo que eu estava lendo, li-, li antes. Eu pedir aqui, só ver aqui, No versículo 18? Não, 18 não. É, no versículo 3, 1, perdão. No no, no 3, 3, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. A nossa vida, irmão, tem que que estar oculta em Cristo. Essa passagem que eu li de João, Jesus fala: Ele está com o Pai. Ele está no Pai, o Pai está nele. Nós estamos nele e também estamos no Pai. Eu pergunto a você. Cristo está em você? Você está em Cristo? Se Satanás procurar sua alma agora, procurar tirar sua vida agora, Satanás vai achar? Para para pensar sobre isso. Se você vive no mundo, nas coisas do mundo, nas coisas do do príncipe do mundo, ele vai te achar. Porque ele não vai achar quem, quem está escondido em Cristo. Tem muitos irmãos que têm medo de passar perto de um prato de macumba e acham que aquilo vai vai, vai atacar eles. Irmão, vocês são nova criatura. Vocês foram salvos. Vocês não têm têm medo medo de fantasma, medo das coisas do mundo. Cristo está em nós, nós somos nova criatura. Jesus em nós e nós escondido nele. E e, escondido no Pai. Uma nova vida em Cristo. Nós temos que pensar sobre isso. Se você consegue enxergar em você o pecado, aliás, se você consegue enxergar o pecado de hoje que você cometia antes da mesma maneira, alguma coisa está errada com você. Alguma coisa está errada. Nós nós estamos nessa carne. A nossa carne é pecaminosa. Nós pecamos. Falar que nós somos santos, mentira. Mas a partir do momento que que você viu que você fez coisa errada, tenta consertar. Busca o perdão se conserte com quem você com quem você é, é, tem algum problema falta de perdão na vida do crente é uma coisa horrível a oração do pai nosso né se você chegar num certo um certo versículo e, e não conseguir sair dali a sua oração acabou perdoai perdoai e aí perdoai é, aí fugiu fugi, e falava fugiu é, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Se você não conseguir chegar nesse versículo com total certeza, a oração acabou ali. O resto da oração acabou. Praticamente, vou falar sério, assim, você anulou a sua oração. O crente, não pode guardar mágoa no coração. É verdade, tem pessoa nesse mundo que nos magoa. É verdade. Mas você tem que perdoar. Quantas vezes Jesus disse que tinha que perdoar? 70 vezes sete. E às vezes a pessoa que magoou uma vez, ou uma pessoa que te magoou, você guarda aquela mágoa no coração e fala, a mágoa é minha, eu vou morrer com aquela mágoa e ninguém tira de mim, é só minha. E aí? A gente vai chegar diante do Senhor pedindo perdão se você não perdoa ninguém? É igual aquele cara que pediu, igual aquele homem que chegou diante do juiz e que queria que perdoasse a dívida, e quando alguém, alguém foi, foi, foi até ele, que, que devia ele, ele maltratou? Você é assim? Você chega diante do pai, e pede perdão? Mas aquela pessoa que se você deve perdoar, o que você deve pedir perdão, você não pede? Também é um problema sério. Nós temos que pedir perdão, tá, irmãos? É, versículo 4. Quando Cristo é a nossa vida, que é a nossa vida se manifestar, então você serei manifestado com Ele em glória. Jesus está voltando, irmão. Não é nenhuma novidade. Jesus está voltando. Cada dia que passa, que passamos na Terra, é um dia à espera de Cristo. E nós temos que esperar esperar Cristo olha lá, olhando para cima, olhando para as coisas do alto. Versículo 5. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que a idolatria, por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, dessas mesmas coisas andaste vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Aqui nós temos três coisas, irmão. prostituição, impureza e paixão lasciva. Essas três coisas são ligadas a pecado sexual. Depois nós temos o desejo maligno, depois nós temos a avareza, que é, que é a idolatria. Prostituição, irmão. É uma coisa tão boba, né, falar prostituição na igreja do Senhor. Muitas vezes, na, na, na palavra de Deus, Deus usava a palavra prostituição, porque prostituição significa você vender... Vender o seu corpo, vender-se para alguém, né, com o objetivo de ganhar alguma coisa. Você vendeu só para ganhar dinheiro. E, as, e os, as pessoas se vendiam. Os cristãos se vendiam para ídolos, para poder ganhar alguma coisa. Ah, vou fazer uma promessa para a santa tal, vou fazer para o um ídolo tal. Você está se prostituindo, porque você é cristão e você está se vendendo para outro ídolo. E Deus, Deus condena isso. Mas a prostituição que nós falamos, que a palavra fala aqui, é a prostituição da carne. Na nossa igreja nós não temos prostituta. Mas existe uma prostituição muito perigosa, irmão. Que é a prostituição que é paga por Satanás. É um assunto ruim de se falar, mas muitas pessoas estão se prostituindo na rua. Estão vendendo seus corpos para Satanás. Eu falo... E a, a carta, ela é pesada, mas a carta não fala para ímpio. A carta não fala para o mundo. A carta de Paulo é direcionada à Igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Então, portanto, eu vou falar uma frase que talvez muita gente não gosta, mas os, a sua carne não é para ser exposta num açougue para os outros verem e comprarem. O corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da mulher. Nós passamos, hoje no mundo, a moda do mundo hoje é academia. Se você ficar perto de uma academia, você fica horrorizado. Não é um lugar bom para um crente ficar na porta de uma academia. Vou falar com você que eu moro perto da academia. Não é um bom lugar. E que é pior, tem irmãs da, de igreja, não estou falando da nossa igreja, mas tem as irmãs que se dizem crente, saindo da academia pelada, entrando na academia pelada. E não é só na academia, a roupa do mundo hoje está estranha. Eu falei eu falei, eu falei na quarta-feira aqui sobre os trajes, não é legalismo, não é moralismo não, irmãos. Se, se, se você fosse há 10 anos atrás, no Edifício Redondo, que eu passo quando eu vou com a Thaís, eu vou sair da Thaís do hospital, a gente passa na farmácia para poder pegar o caminho de volta, eu passo lá para de bar da ponte para ir embora... Se você fosse há 10 anos atrás, você viria que as roupas de lá são que as pessoas estão usando na rua hoje. E se você passar lá hoje, você vai ver que daqui a uns tempos é que as, pessoas, as pessoas hoje vão estar usando aquela roupa que estão usando lá. Eu já vi pessoas na rua, andando quase pelada aqui na, na frente da minha casa ali. E isso dentro da igreja. Você, você olha no Instagram de pessoas da igreja, do de, de de, Facebook da igreja, que está lá, você tem, você tem a pessoa e está lá fotos que não dá para entender. Isso é prostituição. E sabe quem paga essa prostituição? Satanás. Porque essa prostituição, além de levar quem faz ao pecado, está levando outros ao pecado. E Jesus disse, ai do mundo, por causa dos escândalos. Pessoas estão escandalizando, se escandalizando, escandalizando a outros. Estão levando os pequeninos ao pecado. É um assunto ruim de se falar. É pesado, mas tem que ser dito. Jesus continua, porque é inevitável que venha escândalo. Ele sabia que isso ia acontecer. Sabia que o mundo está perdido. Ele sabe quem é o príncipe do mundo. Mas ai daqueles por por onde vem esses escândalos. Irmão, nós somos crentes. Não tem que andar pelado. Não tem que andar pelado. Agora tem a moda das calças rasgadas, mas tem tem calça rasgada que... O corte é cá em cima. Tem mulher andando com short, com o corte cá em cima. Isso é ridículo. Você tem que, quando, você, quando você vestir, tanto o homem como a mulher, olha no seu espelho e fala: Senhor, você me gostaria que eu, que eu me vestisse assim? Porque nós vivemos. Gente, nós, nós somos cristãos. Nós vivemos para glorificar o Senhor. Em que nós estamos glorificando o Senhor agindo dessa maneira? Ah, porque o mundo é assim. O judaizante estava trazendo a doutrina dos do, do, do judeus para a igreja. Hoje o mundo está trazendo a doutrina para a igreja e transformando a igreja. Não é para ninguém andar com a, com a, com a saia, nos, com o saião nos pés. Com, não pode, eu, eu já fui na Assembleia quando eu era pequena. Minhas primas, quando pintavam o cabelo, fazia sobrancelha, usava até um batom, eu tinha que ficar uns 15 dias fora da igreja. Era assim na minha época. Não é isso que nós estamos falando. Existe um extremo de um lado e o um extremo do outro, e o bom senso no meio. Nós estamos no século XXI, gente, mudou. O mundo está andando, nós não estamos lá pelas cavernas, mas também não, não temos que viver avançando demais, entendeu? Não pode ser assim. Uma outra coisa que também, que, que, aliás, falei a prostituição, também tem a impureza. A impureza, irmãos, Deus fez o homem e fez a mulher. Os dois fizer, fizeram o que fizeram e não estão nesse mundo decaído. Eles erraram, pecaram. E abalaram toda a criação. Mas eram homem e mulher. Não tinha o um meio termo. Não tinha Adão com Adão e Eva com Eva. Isso, isso, Deus não fez isso. E um assunto perigoso hoje para se falar é o chamado ideologia de gênero. E essa, essa, vamos colocar assim, essa ideologia maléfica que vive no mundo, ela, ela invade escola, ela invade... A sociedade em geral, as nossas ruas, a nossa família. Eu tenho a pessoa da minha família que, infelizmente, está indo por esse caminho. Mas essa, essa ideologia maléfica, ela está invadindo a igreja. Nós, quando nós gente discute isso. Tem igrejas que estão se aderindo à ideologia de gêmeos. Tem igrejas que, que, que estão deturpando a palavra de Deus para justificar essa, essa coisa maléfica. E, porque pior, não é só justificar para poder fazer ela como verdade. como se se aquilo fosse verdade. E isso, irmãos, está chegando dentro dentro da nossa família, perto dos nossos filhos. E se a gente não abrir os nossos olhos, nossos filhos daqui a pouco não saberão quem eles são. Esse dia eu estava vendo... Eu e o Léo, a gente via muito na na Disney, né, os os, filmes, né, filmes, a gente via seriados... os filmes eram bons que tinham fundo, aquele fundo moral aquela coisa que começava com um problema, com uma luta no final tinha um problema moral, o bem vencia o mal hoje, essa semana eu descobri não sabia, eu até sabia não sabia que uma atriz daquela que fazia o filme ela é, é, como se fala, o termo é ela não tem gênero ela não tem gênero eu vi a pessoa falar assim, eu, eu não tenho gênero eu não sou nem homem, nem sou mulher o que, que Deus criou, gente? Será que a minha palavra, a palavra de Deus está errada? Será que Deus está errado? Não dá, eu não consigo entender. Gente, nós vivemos nesse mundo. Nós temos que participar desse mundo. Nós estamos aqui na igreja. Se, se entrar na porta da igreja ali, uma pessoa, vamos falar pessoa, que às vezes a gente nem sabe o que é hoje, por pelo, pelo essa sigla LGBT, que é, até no final a gente, não sei, a gente não sabe mais o que, que se encaixa nisso, se entrar na porta da igreja, nós temos que abraçar a se o Espírito Santo tocar nessa pessoa e mostrar os erros dela e ela ser regenerada e reconhecer os pecados e pedir perdão ao Senhor e querer mudança de vida, nós temos que abraçar essa pessoa. Mas abraçá-la ao partir do momento que ela queira mudar, que ela vá mudar, não é para ela entrar na igreja e começar a disseminar esses assuntos, essa, 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 essa ideia dentro é da igreja. Porque se começar, o que eu tem que fazer é cortar. Já vi casos de irmãos que entraram E não mudaram. Sinto dizer para você. Vai caçar outra igreja que te te aceite. É dura a palavra de Deus. Mas na na porta estreita de Deus, não entra. Entenderam? Não entra. Não adianta a gente querer carregar um monte de pessoas nas nossas costas e falar que nós vamos salvá-la, que nós vamos levá-la a Cristo. Você pode levar, irmão. E se Cristo tiver, tiver piedade, tiver misericórdia, né, a palavra certa misericórdia só sua alma, você vai entrar. Mas o que tiver errado não vai. Não adianta. A pessoa precisa reconhecer o erro e mudar. Porque pecado, o pecado não, não está nela em, em ser o que ela é. O pecado está nela fazer o que ela é. Porque ela pode ter, ter essas tendências, ela pode ter todos os problemas dela, mas. Se ela é nova convertida, ela vai conviver com o resto da vida dela com esse defeito. Porque o defeito que ela tem, apesar de ser grande, nós também temos nosso defeito. E nós temos que conviv- vamos conviver e lutar com o nosso defeito, ter o nosso pecado, até o fim das nossas vidas. E ela também vai ter que lutar. Se ela não mudar, a mesma porta que ela entrou, é a mesma que vai sair. Não adianta você ficar pregando, pregando, pregando para a pessoa que não quer nada. Porque a paixão, que ela não quer nada, é, é sinal que o Espírito Santo não me converteu do pecado ainda. Ela não foi regenerada. Ela fica ouvindo, 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 ouvindo. Você vai, você vai cansar de falar e ela não vai mudar. Entendeu? Não, não, nós não podemos fazer excepção de pessoas. Nós devemos abraçar todos, aqueles que realmente querem mudar. Mas se não quiser mudar, meu nome é Tchau. <risos> eu estou com essa frase na cabeça. A paixão lasciva, irmãos. O que, que é paixão lasciva? Paixão lasciva é a pessoa que só pensa em sexo. A mente dela está ali, detupada, é a pessoa doente, tá? Vê, quer tudo, quer isso, quer aquilo, então, eu não vou nem falar, mas você sabe que é paixão lasciva. Desejo maligno, pessoa má, pessoas que são más, pessoas que querem fazer mal às pessoas, que não têm amor à vida das pessoas. E estão no mundo de ver, a gente mora em volta de tanta coisa ruim que está acontecendo. Pessoas tiram a vida da outra, sem mais nem menos, entendeu? Sem dó nem piedade. E, e isso acontece na igreja também, tá irmão? Tem, tem irmãos que não estão nem aí com o outro, tá? A pessoa pode estar passando por necessidade, pode chegar pela pessoa e falar, e ali ó, não se condói. Não se condói. Não sei por Desejo maligno. Coração maligno, coração duro, coração apertado. É era por que, que por que, que por que, que Judas foi usado para trair Cristo? Porque o coração dele já era, já era deturpado os outros não poderia ser usado Às vezes você vê pessoas boas que, 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 que se dizem cristãos, mas tem um coração duro, não tem piedade, não tem misericórdia, querem, querem o mal do outro. Não adianta, avareza que é a idolatria. mamão irmão. mamão é o Deus do dinheiro. É bom ter as coisas, irmão? É muito bom ter as coisas. É bom ter tranquilidade financeira, é bom ter um plano de saúde, não é? Você fala que tem um irmão que acha que é errado, me perdoa. Mas é bom ter um plano de saúde, ter, ter uma condição financeira boa para os seus filhos terem uma, estudar na uma escola melhor, porque a escola do, as escolas hoje estão horríveis, horríveis, né? Seria muito bom esse tipo de coisa, você tem dinheiro, você, você trabalhou um ano inteiro, você tem um mês de férias, você poder viajar. É muito bom ter essas coisas, irmão. E vou dizer para vocês, essa é a palavra minha, nós estamos no século XXI, não são Estamos no século XXI, se você acha que ser cristão é ser pobre, que ser cristão é viver viver, com necessidade, você está errado. E isso não é teologia da prosperidade. Porque Deus não está aqui para te dar nada. Aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, conquiste. Trabalhe, estude e peça a Deus que as portas, portas sejam abertas. Não é você pegar um, alguma coisa assim, e ouvir um, um, um depoimento do cara que falou que fez essa fogueira santa e porque ele estava com dívida no banco e chegou na, na segunda-feira, foi lá, foi lá na conta, a dívida estava paga. Isso não, isso não existe, tá? Isso aí são é os um depoimentos da televisão. Se você quer crescer na sua vida, trabalhe, conquiste. Mas tenha freios naquilo que você faz. Porque não adianta você querer crescer, ter tudo na vida. Ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. A minha esposa trabalha. Ser um homem bem-sucedido, ter, ter uma vida maravilhosa, ter a sua casa perfeita, limpa, bonita, clean. Agora, agora do coração agora é clean, tudo, tudo, os móveis tudo branquitos. Você pode ter o melhor carro do mundo. Não adianta ter nada disso se você não tem família. Se depois de você conquistar tudo que você conquistou, que você quis conquistar, que você conquistou, você não tem família. Porque a partir do momento que marido e mulher ficam muito tempo separado, você pode ter certeza que é um campo para o demônio trabalhar. É. Não tem casamento. O casamento tem, tem que ter tempo. O marido trabalha de manhã, a mulher trabalha à noite. Nunca se vê. Vocês têm que tirar tempo para vocês. Eu, a Thaís, quando a Thaís trabalhava muito, a gente tirava um sábado nosso. Final de semana é só nosso. O casal tem que tirar tempo, gente. Porque, senão, se vocês viverem em cima do dinheiro, acima daquilo que vocês querem, eu quero isso, eu quero aquilo, mas trabalhar, e nós temos que conquistar um monte de coisa, vocês perdem as suas famílias. E que é pior, perdem seus filhos. Porque enquanto vocês estão trabalhando e enfiando seus filhos numa babá, enquanto vocês estão trabalhando e enfiando seus filhos numa creche, enquanto vocês estão trabalhando e enfiando seus filhos na escola, tem um professor lá que ele é homossexual e vai levar o seu filho para a homossexualidade. Tem um professor da ideologia de gênero. Tem um professor que ama o aborto. Que, é, que odeia a polícia. Que quer liberar as drogas. As drogas que ama o aborto. E que quer liberar o aborto. E está educando seu filho. Enquanto você é cristão, está na igreja, quer uma vida melhor. Sabe o que, que é isso? É avareza. O Deus o dinheiro está mandando a sua vida. E você não está cuidando da sua família. Gente, não viva de extremos. Não viva de extremos. Qual o preço que você tem pago para ter seus desejos realizados. Pensa nisso. Envolve perder seus filhos para o mundo. Envolve perder sua família. O resultado é pais separados e filhos perdidos. A família, a, hoje as famílias que cuidam dos filhos estão perdendo, estão perdendo os filhos. Imagina aqueles que não estão nem olhando, porque na minha época a babá era TV. Para mim era muito como pegar o Léo com o Léo pequenininho. Falei, Léo, fica vendo televisão aí. Vai ver televisão. Graças a Deus, naquela época, eu me apertei. e Na época tinha tal de DirecTV, que hoje hoje é Sky, Oi TV, né? Naquela época a TV Sonatura chamava DirecTV. Eu paguei para o Léo não ter que ver Xuxa. Senão o Léo seria hoje um, 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 um discípulo da Xuxa. É, ué. E tem muitos pais hoje... Até os 26, 27 anos que são discípulos da Xuxa. Não pode encostar no filho, se o filho filho faz alguma coisa, coitadinho. Hoje tem pais que agem com filhos como como se fossem avós. É, ué, não pode encostar, porque a Xuxa falou que não pode e se vocês voltassem, vocês, vocês que foram crianças naquela época, se vocês lembrar, se vocês pudessem assistir hoje na internet um vídeo do que as coisas aconteciam, vocês ficariam horrorizados. Era uma mulher que andava com roupa sensual no meio das crianças. Que tinha uma música em inglês. Que falava que gostava de homem, entendeu? É, é isso, era isso que, que, que era a infância de vocês. E vocês foram ali, ó, crescendo, 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 no meio daquilo. E muitos pais hoje ficam assim: não tem nada a ver. O que, que tem a ver isso? O dia que seu filho, o dia que você pegar seu filho batendo papo com Zé Droguinha na rua, essa molecada. Agora, agora, eu estava eu conversando com um cara que corta meu cabelo, eu falei, aviãozinho, falou, agora é vaporzinho. Acho que é isso mesmo, não sei se a palavra dizer é isso. Você pegar seu filho batendo papo com vaporzinho na praça. Você pegar seu filho batendo papo com, com essa molecadinha aí que não quer nada. Aí você vai falar assim, ué, que educação que eu dei para o meu filho. Eu sempre falei, eu sempre, eu sempre falei, a Thaís, a Thaís sabe de uma frase minha. Não sei se alguém já, já, já falou isso, já ouviu isso. Vai chegar um momento na vida do seu filho que ele vai olhar para dentro da mente dele e vai abrir o livro de memória da vida dele. E vai ver, e vai, não vai ver você naqueles momentos que ele deveria estar. Que você deveria educar o seu filho, que você deveria estar com o seu filho que você deveria falar com ele para não fazer aquilo. Porque ele vai falar assim, e hoje eu sou aquilo que meu pai não falou para mim não fazer. Meu pai abria a mão para mim. Eu não sei se é mentira ou é verdade, mas é uma tal de richosa você tem. Como é que é? Aquela mulher lá que matou o pai dela. Ela, fala, ela Diz ela que matou o pai porque o pai dava dinheiro, mas não dava educação. Não, dava, não tinha, não tinha é, família. Não tinha tinha família, não tinha amor familiar. E assim, irmãos, e o mundo está caminhando por esse lado, tá? Nós, nós da igreja, temos que fazer a diferença. Nós temos que ser a diferença. Continuando. Agora, porém, desfujai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns para os outros, uma vez que que despiste do velho homem com seus feitos, e vou revestir-se do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo e em todos, Deus não faz questão de pessoas, tá? Deus não faz. Mas, Ele faz a excepção de uma pessoa. Essa frasezinha que Deus ama o ama, peca, ama pecador e não ama o pecado, essa é a frase do mundo. Deus não ama pecador. Deus ama pessoas regeneradas. Pessoas que mudaram a sua vida. Tem uma frasezinha do mundo também que diz, é, Deus escreve certo por linhas tortas. É outra bobagem do mundo. Deus não escreve certo por linhas tortas. E já me corrigiram uma vez. não. Deus escreve certo por linha certa. É? Também não, irmão. Olha, peraí, peraí, peraí. Não era isso que eu ia falar. Não. Deus, é, Deus, é, Deus não escreve. É, é, Deus, é Deus. Como é que é? Deus escreve certo por linhas tortas. Até ele me corrigiu, me fugiu. Está pensando a coisa, me fugiu. Mas a, a verdade é o seguinte: a linha da sua vida, a linha da sua vida, ela pode estar torta. Quem tem que corrigir a linha da sua vida é você. Sabia? Ah, mas como é que o cristão corrige a, vida, a, a, vida, a, a linha da vida dele? Eu não sei. Isso é com você. Se o Espírito Santo entrou na sua vida, te regenerou, mostrou o seu pecado, mostrou que você estava morto em pecado, te trouxe a vida e falou, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui é pecado, larga disso. Aí, aí sim você acertou a linha da sua vida. A partir do momento que você acerta a linha da sua vida... Deus escreve uma nova história. É meio arminiano. <risos> não é muito calvinista. Mas é uma verdade, irmãos. Porque quando a gente estava no mundo, a nossa vida era torta. E pela misericórdia de Deus, aqueles que estão eleitos, não caíram. Porque Deus, preser... mesmo nós eleitos né, no mundo, Deus ainda nos preserva. Mas, irmãos, não adianta você, a partir do momento que você foi regenerado, a partir do momento que você viu o seu pecado, você tem responsabilidade pela sua vida. Você tem responsabilidade pela vida. Uma vez salvo, sempre salvo? Amém. Mas uma vez salvo, sempre salvo, não te dá o direito de pecar. Tá? Porque se você tem na sua mente que você tem o direito de pecar, que você pode fazer o que você quer e você vai e você, Mesmo assim você vai, vai ser salvo, eu vou te dar uma notícia: você não é salvo. Você não tem direito de pecar. O pecado tem que ser um tropeço na sua vida. Aqui fala sobre ira, Jesus fala, Jesus fala né? Irei-vos, a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas vamos nos irá. Duvido que você é trupica o pé, bate o pé numa pedra e não fique irado. Você é ser humano. Mas você não pode xingar, irmão. Ô, <risos> oh, pedra abençoada. Amém. <risos> Segue pra vida. Às vezes você tropeçou, porque você ia, bat... você ia atravessar a rua e um carro ia trazer pelado. Deus colocou uma pedra no seu caminho. Glorifica. Amém. Indignação. Indignação é, indignação é uma palavra que vem, que leva a sabe o quê? Murmuração. E a pior coisa para um crente é um crente que murmura. Deus te dá misericórdia todas as manhãs para que você acorda, para que você tenha um dia para adorar a Deus. E você já levanta murmurando, está frio. tá sol está quente. Está sem emprego, murmura porque não tem, que não tem emprego. Está no emprego, murmura porque o emprego está pesado. Está sem dinheiro, murmura porque não consegue comprar nada, fica desesperado. Está com dinheiro, faz dívida e acha que Deus é culpado. A pior coisa que tem para Deus, eu, eu fico pensando Deus, olhando para o Senhor, puxa vida, estou ajudando, tanto, tô ajudando essa pessoa ela não, precisa, não, não merece eu estou aqui, e ainda está murmurando ainda. A maldade, nós falamos, nós falamos sobre a malignidade, pessoas ruins, pessoas más. Maledicência, maledicência é falar mal dos outros, fofoqueiro. Aquele que fica falando mal de um, do outro, pega aqui, leva ali, oh, o irmão falou isso aqui, a vizinha, a vizinha fala, oh, a fulana falou isso. Às vezes conversa que... Você, às vezes a pessoa sabe que ele é mentira. Mas é para destruir a vida do outro. Falar mal das coisas. Assim, sem, entendeu? Linguagem obscena nós falar. É uma coisa que nós temos hoje no mundo. Nós temos que vigiar muito. Porque às vezes sem querer, você tanto ouvir, você fala um palavrão. Você tem que parar com isso, irmão. Não mentais um para o outro. No Tiago nós pregamos sobre isso. Pai da mentira, todo mundo sabe. Satanás. Uma vez que vos despiste do Velho Homem com seus feitos e revestiste do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem que ele criou, no qual, no qual não pode haver, aí se citam vários, vários tipos de pessoas. Porque Deus não faz a de ninguém. Se morremos em Cristo, irmão, também ressuscitamos em Cristo. Nós somos nova criatura, a nossa mente, como está escrito ali, é do alto. Nós temos que buscar a Cristo, ter uma vida de Cristo. Nós estamos estamos nessa terra, nessa carne, nessa carne que apodrece, nessa carne que um dia nós vamos ficar sem ela. E eu creio que todos nós buscamos ter uma carne glorificada nos céus. Mas para fazer isso, nós temos que buscar as coisas do alto. E não ficar preso nas coisas da terra. E não ficar, moldar a nossa vida de acordo com os principados e potestades desse mundo. Nós não podemos viver nossa vida assim. Nós somos somos cristãos. Nós nós conhecemos a palavra de Deus. Nós buscamos a palavra de Deus. E se você ainda não se convenceu disso ainda, vamos orar por você, irmão. Peça ajuda. Porque às vezes você se acha acha um eleito, mas você ainda está cheio de dúvida. Procure o pastor, procure o Andrew, procure o nosso irmão Brasa, Brasa Viva no Altar. Pode perguntar também, amém? Mas não fica na incerteza, não deixa o mundo tirar você de Deus, de Cristo. Amém? Vamos orar. <risos> Aleluia, glória a Deus. Irmãos, fechem os vossos olhos. Vamos levar o nosso pensamento aos céus. Vamos levar o nosso pensamento às coisas lá do alto. No trono do Senhor, no trono de Deus. Esqueça desse momento a terra. Esqueça nesse momento os seus problemas. Coloque os seus pensamentos no trono de Deus. Coloque os seus pensamentos no colo de Jesus Cristo. Coloque o seu pensamento mesmo nos céus, irmão. Esqueça a terra. Que o mundo acabasse agora e nós estivéssemos o nosso pensamento diante do Senhor reflita nesse momento quem é você diante de Deus, reflita nesse momento o que você tem feito para adorar a Deus, para buscar a Deus em espírito e verdade, quem é você diante de Deus, se se Jesus voltasse hoje, se ele voltasse hoje, quem quem seria vocês, ele reconheceria vocês? Vocês, vocês, vocês pela fé que está no coração de vocês, vocês conseguiriam reconhecer a Cristo? aonde aonde está a mente de vocês? Nas coisas da terra ou nas coisas do alto? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus todo poderoso, todo maravilhoso, todo glorioso. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado pelo ensinamento que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, uma porção da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela correção. A igreja de Colosso, Senhor, estava se perdendo, Senhor. E, a nossa, e nós, Senhor, hoje vivemos nesse mundo onde a gente pode se, também se perder, Senhor. Porque o mundo tem invadido na igreja. A igreja do Senhor tem sido atacada violentamente todos os dias, Senhor. Nós temos resistido porque cremos no Senhor. Que o nosso pensamento, Senhor, que a nossa adoração, que o nosso louvor, que a nossa vida seja levada ao Senhor, Deus, somente o Senhor. Sem buscar nada em troca, Senhor. Apenas para termos um momento, um único momento de estarmos diante do Senhor. Não importa, Senhor, aquilo que estamos passando, Senhor. Não importa a doença, não importa os problemas financeiros, não importa nada, Senhor. Nada desse mundo não importa. O mais importante é estarmos estarmos aos teus pés, glorificando ao Senhor. A tua palavra diz, Senhor, vou buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Senhor, que a gente possa buscar o Senhor. Vivemos nessa terra como filhos verdadeiros do Senhor. Que eu sei que o Senhor cuida de nós, Pai. Eu sei que o Senhor vai cuidar de nós. Eu sei que nada vai nos faltar. E se faltar também, Senhor, nós não trocamos a nossa fé, Senhor. Por nada nesse mundo. Porque sabemos que um dia estaremos, Senhor, diante do Senhor. Seja quando Cristo voltar, Senhor, ou seja quando nós deixarmos essa vida. Estaremos diante do Senhor, Deus. Ó oh, Deus, que essa palavra possa trazer, que essa palavra possa mudar o coração dos irmãos, Senhor. Não só o dos irmãos, mas o meu coração, Senhor. Que ela possa trazer, Senhor, conforto também, Senhor. Que ela seja a palavra que nos chicotei, Senhor. Mas seja a palavra que traga o bálsamo, Senhor, para curar as nossas feridas, Senhor. E que possamos ser cada vez mais filhos do Senhor. Que o nosso coração seja um coração mais quebrantado, Senhor. Seja a terra fértil para a Tua palavra, Senhor. Que a gente possa mudar, mudar verdadeiramente, Senhor. Mudar como filhos do Senhor e viver nessa terra como filhos do Senhor. Ó Pai, guarda a nossa vida, a nossa família. Ajuda-nos, Senhor, a criar os nossos filhos, Senhor. Diante de tanta coisa ruim que tem nesse mundo, Senhor. Guia nossos filhos aos bons caminhos, Senhor. Ó Deus, seja conosco nessa terra. Não nos desampai. Ouça a voz de cada filho do Senhor que clama ao Senhor. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada no Senhor, Deus. Uma semana cheia do Senhor que possamos nessa semana buscar o Senhor, orar ao Senhor, ler mais a Tua Palavra, conhecer o Senhor, esperto nós o desejo de buscar ter mais conhecimento do Senhor, ter mais relacionamento com o Senhor, Deus. Eu oro e te agradeço por tudo que tem feito pela nossa igreja, a igreja do Cristã do, do, do redentor. Peço, Senhor, para os irmãos que não vieram nessa noite, Senhor. Nosso pastor está trabalhando. O Rodrigo está trabalhando, outros irmãos que estejam trabalhando, Senhor, no ambiente de trabalho, Senhor, que o Senhor esteja os guardando contra todo perigo, Senhor, livrando de todo mal, Senhor. Guarda a família de cada um daqueles que não puderam vir, Senhor. Aqueles irmãos que se encontram, Senhor, enfermos em casa, Senhor, vá de encontro a eles, Senhor. Traga cura, Senhor. Glorifica o teu nome na vida deles, que eles possam ser curados, Senhor. Mas também possam ser salvos, Senhor, e possam vir estar aqui adorando ao Senhor junto... Junto, junto a nós, Senhor. Eu oro e te agradeço pela oportunidade de termos a liberdade de cultuar o Senhor. E oro também, Senhor, porque o Senhor nos chamou a estarmos aqui e ouvimos ao Senhor. Que a gente consegue ouvir o Senhor, consegue ouvir a sua voz. Muito obrigado, Senhor. E eu te agradeço no nome de santo de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém.